0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, Magdiel. Saludos. Saludos. Estamos felices, estamos nuevamente aquí con ustedes, pero culminando, Magdiel, esta serie que hemos comenzado titulada Jesús, mi sacerdote. Y hoy traemos la culminación, el último episodio, el tercero y último eh, episodio de esta serie, pero no solamente es el último episodio, sino es el que nos trae entonces al contexto práctico, lo que hemos venido hablando, la base que hemos venido eh, ya eh, preparando para llegar entonces al episodio que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, que es el que nos trae entonces a, a cómo esto se aplica a mí, ¿verdad? cómo lo que hemos venido hablando, que yo sé que tú vas a dar un pequeño resumen ahí, Magdalena, pero cómo todo esto que hemos venido hablando se aplica uh -huh. a nosotros hoy, en, en el 2022, a nuestro contexto actual.
0: Así es, Mateo. Y la Biblia introduce a la humanidad como esos sacerdotes reales que gobernaban eh, de parte de Dios y, y cómo vivían en esa bendición que llamamos la bendición del Edén. Pero la humanidad es engañada por el mal y por ende ellos son exiliados allí de, de ese lugar que Dios les había preparado de Edén. Eh, así que ellos pierden esa vocación eh, eh, al sacerdocio a la cual Dios los había llamado. Uh, pero Dios les promete que uno de sus descendientes sería un, un mejor eh, sacerdote y que iba a restablecer, a restaurar esa, esa bendición y lo haría a través de un sacrificio. Ese sacerdote real sería como... Melquisedec, pero también sería como Moisés y la figura que vio en el monte eh, Sinaí. También sería como David y, y a ese sacerdote eh, superior a quien David que en el Salmo 110 llamó mi Señor. Todas estas figuras nos llevan hasta Jesús, quien veíamos en el episodio anterior, quien es el máximo sacerdote real, quien sufrió y murió para restaurar a una humanidad caída, para que pudiéramos ser nuevamente eh, devueltos, restaurados, entrar en ese en ese llamado eh, original que Dios le hizo a la humanidad.
1: Claro, y ahí eh, ¿verdad? veíamos en el episodio anterior cómo Jesús era ese... Ese sacerdote real a quien apuntaban todas estas personas que quizás pensábamos, oh, puede ser Adán, puede ser Moisés, sí, sí. puede ser David. Ninguno de estos que tenían características y tenían quizás algunos, cumplían con algunos de los requisitos, pero no cumplieron sí, sí. con todo. Jesús sí lo hizo y, y lo vimos en el episodio anterior. Le invitamos a que si no lo han escuchado, que lo escuchen. Pero vemos que después que Jesús entonces cumple con, con su misión aquí en la Tierra un tiempo después. Que era también ser el sacrificio. Claro, que ese era parte del, del, del el, el sacrificio eh, real. No era un sacrificio que apuntaba... No era un símbolo. No era un símbolo, esa era la palabra gracia. No era un símbolo, sino que era el, el verdadero sacrificio a quien mm. todos estos símbolos apuntaban. Luego que Jesús entonces muere, resucita, y ahora el tiempo, entonces, Él asciende al cielo. Pero antes de ascender... Eh, ¿verdad? Sabemos que este era el cumplimiento de, de, la, de, de la historia bíblica en Jesús. Jesús fue exaltado. Nos dice la palabra que Jesús fue exaltado y puesto en el, eh, en el, en el, en el templo celestial. verdad uh -huh. Puesto a la diestra del Padre y ahora él intercede como sumo sacerdote del universo entero. Pero Jesús antes de subir a hacerlo, le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que esperaran la presencia de Dios que va a venir a guiarlo. Y uh -huh. le dice, verdad les conviene que yo me vaya porque va a venir con ustedes un consolador, y, y allí sabemos que se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Así que Jesús asciende y un tiempo después eh, de Jesús ascender, se encuentran los discípulos reunidos, eh, orando y pidiendo por la dirección de Dios, ¿verdad? Allí, si estudiamos la historia, vemos que se pidieron perdón, hicieron muchas cosas. Eh, y cuando estaban unidos, ¿verdad?, eh, como un solo cuerpo, que vamos a ver un poco más adelante un poco de esto también, dice que se derramó allí la presencia de Dios en la forma del Espíritu Santo. Y muchas cosas interesantes, Magdil Cuando uh -huh. profundizamos aquí, comenzamos a ver muchos simbolismos right. relacionados a lo que era el templo que, que, que Dios le dio el, el modelo que Dios le dio a Moisés en el desierto porque nos dice que cuando se derramó sobre ellos el Espíritu Santo descendieron como unas llamas de fuego que eran como unas lenguas de fuego sobre ellos. ¿verdad? Y ahora ellos se convirtieron como en unos mini templos. Así es. donde se llenaron entonces de la presencia de Dios. Y sabemos, así, a, oh. a, a, por encimita, sin, sin entrar mucho en detalle, sabemos que en el, en, en el templo descendía la presencia de Dios como una columna de fuego sobre el templo. Y los que estaban fuera del templo veían solamente como una, una columna de fuego que bajaba y entraba al templo. Y de esa misma forma o similar pudieron verse en el Pentecostés claro. sobre lo, los discípulos que estaban allí, la presencia de y en, Dios. Y
0: en el centro, se creía que en el centro de esto que era como el arca del pacto, uh -huh. ahí estaba lo que le llamaban la, la Shekinah, que es la, la, la presencia de Dios, precisamente en esta forma de una llama, de algo así. Y, y yo veo un, un simbolismo también, como tú lo mencionas ahí, y, y dice que el Espíritu Santo rescendió como un viento uh -huh. sobre ellos y llenó la casa. Entonces, hay tantas uh, referencia. referencias a hoy episodios, historias que vemos en el Antiguo Testamento, repetida con el pueblo de Israel y con otros personajes. Claro. Y
1: entonces ahí ellos se convierten, Magdiel, como en esos pequeños templos donde ahora la presencia de
0: Dios está morando. Guau, wow, ¿y a qué, a qué te refieres con eso de pequeños templos? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos que ahora ellos eran como los templos? Y es que, Matthew si vemos cómo Dios... Eh, habitaba o, o, o moraba en ese tabernáculo del desierto, pero también habitaba, moraba en el tabernáculo, en, en el templo de Israel, pues ahora nos dice que Dios habitaba entre, entre los seguidores de Jesús, estaba con ellos, estaba en ellos, es decir, como sus cuerpos ahora eran esos templos, y esto no es una idea. Eh, totalmente eh, sacada de lugar, inventada por nosotros. De, en Primera de Corintios 6, 19 se nos dice que, o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Y es bien interesante, Mateo, porque eh, el apóstol Pedro, quien estaba ahí ese día del Pentecostés, que era la celebración, eh, una de las celebraciones eh, que se celebran, eh, él estaba ese día y él un tiempo después dice, vosotros sois, ustedes son, vamos a decirlo en mejor lenguaje, más común, como piedras vivas, edificadas como casa espiritual. Fíjate, qué interesante. Y aquí hay muchas, de nuevo, referencias al Antiguo Testamento. Uh -huh. Y nos está hablando ahora ya de, de edificar una casa, pero no dice un templo. Eh, y, y de hecho, déjame hacer un paréntesis, eh, la palabra griega para casa y templo es la misma. Así que se usa indistintamente. Eh, así que puede ser como templo espiritual. Y ahora no nos está diciendo un templo físico, sino nos está hablando de un templo espiritual. Y nos dice para qué incluso. Para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 nos dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y yo creo que esto, eh, este versículo es un resumen de todo lo que lo que queremos enseñar en el día de hoy y lo a lo que apunta eh, pues todo lo que hemos estado diciendo. Y, y Es decir, ellos mismos se convirtieron pues en esos templos, pero no solo en el templo. En el, en el templo también habían sacerdotes, ¿vale? ellos son como los templos, pero también son los que trabajan, con, o sea, los sacerdotes. Eh, y es como si ellos estuvieran retomando ese llamado que decíamos al principio que la humanidad perdió de ser eh, sacerdotes representantes de Dios para gobernar y, y para regir, ahora e ellos a través del Espíritu Santo estaban siendo eh, restaurados a ese ideal. Y no solo eso, estaban restaurando esa bendición que hablábamos eh, del Edén, que es eh, reinar en abundancia. Y y ahora los seguidores de Jesús están experimentando esto, están haciendo eso hacia los demás. Lo que, lo que siempre fue el ideal de Dios para el pueblo de Israel y para todas las personas que fueron, fue levantando es que fueran una bendición, bendición a los demás. Y, y ahora los seguidores eh, de Jesús lo estaban haciendo. Claro, y tú hablabas que el, el versículo ¿verdad? menciona que que son real
1: sacerdocio, o que son sacerdotes escogidos. Eh, pero si nosotros miramos los seguidores de Jesús, especialmente los, los, los discípulos uh -huh. eh, no había ningún sacerdote. Es eh, eran pescadores, cobradores uh -huh. de impuestos, eran... Soldados. Eh, eh, doctores, no, no, no eran, eh, digamos, de la tribu de Leví, no eran escogidos. Uh -huh como sacerdotes. Por lo tanto, eh, ¿a qué se refiere eh, o qué en realidad está...?
0: Ni siquiera trabajaban en el templo tampoco.
1: Claro, exacto. Eran, eh, ellos tenían eran personas comunes y corrientes, ¿verdad? Sin, sin mm. ninguna preparación formal religiosa eh, y, sin, y no eran oficiantes de, del templo de Israel. Entonces, eh, ¿por qué se les menciona? ¿Por qué se menciona que los seguidores de Jesús, que, no so que por extensión nosotros también lo claro. no somos... Eh, ¿Somos entonces sacerdotes? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, eh, si nosotros miramos, analizamos especialmente a los discípulos y, y, y los seguidores de Cristo, nosotros también eh, nos comportamos, ¿verdad? O sea, eh, lo vemos en la historia de los discípulos, se comportan como si fueran sacerdotes. Ellos comenzaron a comportarse claro, como si
0: fueran sacerdotes.
1: Porque entonces ahora están viendo... Eh, eh, número uno, creen que Jesús es el, el sumo sacerdote, ¿verdad? O que uh -huh. nosotros creemos que Jesús es el, el sumo sacerdote y gobierna sobre el cielo y la tierra. Es como si, si toda la creación de Dios ahora se convierte entonces en su templo, ¿verdad? Y se ven a sí mismo como una extensión de, de Jesús aquí en la tierra, wow. eh, es decir, la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando nosotros estudiamos lo que se supone que representa la iglesia, eh, supone que somos como el cuerpo de Cristo, que tenemos muchos miembros, pero unidos formamos la imagen de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Eh, en, en el contexto de de poder esparcir ese amor, esa esperanza, esa salvación, esa sanidad que el mundo necesita. Y ahora no ya en la forma de un solo pueblo, eh, de, ¿verdad? de decir Israel, sino que ahora en el mundo entero de diferentes nacionalidades, colores, razas, formamos este cuerpo eh, de Cristo. Así que eh,
0: por eso... Qué bueno que tú mencionas eso, porque eh, en el versículo que yo leía de Pedro... Él dice, ustedes son una raza especial, le dice, en el versículo 9. Y ahí tú estabas hablando y él, eh, esa comunidad de seguidores de Jesús estaba formada por judíos, por griegos, por romanos, por personas de todas partes. Cubanos, puertorriqueños, bueno, estadounidenses, si lo traemos <risa> claro, a nuestro contexto claro, ahora también. Eh, yeah. O sea,
1: que, que por extensión todos nosotros formamos, seguimos, eh, ¿verdad? Ese
0: linaje escogido. Somos real sacerdocio de Dios. Y entonces, la idea que tú nos presentas es que aunque Cristo ascendió, porque nos decías al principio que ascendió al cielo, pero en una forma también está aquí en la tierra. El, el Cristo mismo, y, y, es, y es un mensaje que no es extraño para, en los para, para todos los escritos del Nuevo Testamento. Se menciona en muchas ocasiones que somos el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo del Mesías, que formamos ese cuerpo. Eh, pero lo interesante es que eh, esto suena como una bonita Imagen, suena muy lindo, pero ¿qué realmente significa esto? Y Matthew, déjame decirte y confesarle a los que nos escuchan, mientras yo estudiaba esto, y, y mientras más yo leo el Nuevo Testamento y me doy cuenta de, de cómo eran estos seguidores de Jesús al principio, cada vez me doy cuenta y digo, wow, cómo, cómo me falta, cómo estoy viviendo mi cristianismo de un ideal. O sea, mm -hmm. yo no estoy haciendo muchas de las cosas que, que ellos hacían y que Dios y espera que, Dios es, que nosotros exacto. estemos haciendo hoy en día. Entonces, eh, por eso es que tenemos que hacer episodios como este, donde veamos cuál es lo que realmente Dios espera de nosotros, cuál es ese ideal, y de una vez por todas comenzar a hacerlo. Claro, cómo nos impacta, nos aplica a nosotros en, en el día de hoy. Exacto, ¿cómo entonces realmente aplica esto a nosotros? Bueno, pues tendríamos que hacer un viaje. Viajemos al antiguo Israel, donde estaba el templo. Y si vamos al templo de Jerusalén, pues hoy y entramos, vamos a ir oír un coro de sacerdotes cantando. ¿Y qué cantaban ellos? Ellos cantaban las escrituras precisamente, las que ellos tenían hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Eh, los Salmos contaban la historia de Dios a través de las canciones. Y es como si eh, la música creara ese una especie de puente, un, rompieran esa brecha entre el cielo y la tierra, conectaran a las personas con la tierra. Ese, ese es el objetivo. Claro, una de las formas, uno de, los, claro. de, las formas de adorar a Dios también. Uh -huh. Precisamente, los seguidores de Jesús ahora, ¿cómo cumplen ese rol de sacerdotes Pues ellos empiezan a escribir canciones acerca de la historia de Jesús, acerca de, de Jesús, ahora nuevas canciones, eh, ¿cómo mismo hacían los sacerdotes? Eh, también, si fuéramos al templo, eh, veríamos que los sacerdotes ofrecían pues sacrificios, ¿verdad? Ahora, los seguidores de Jesús pues también ofrecen eh, sacrificios, eh, y el sacrificio que ellos ofrecen es, se ofrecen a sí mismos, su, todo, su tiempo, su dinero, sus energías para servir a las personas que más necesitan. Y el, el libro de Hebreos es un libro que habla mucho del sacerdocio, eh, tanto de Jesús como del Antiguo Testamento y de hoy nosotros. Y al final del libro termina diciéndonos en el capítulo 13-16, y no os olvides de hacer bien y, y de la ayuda mutua. Y, y fíjense que aquí está lo que quiero resaltar porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que ahora hacen los seguidores de Jesús? Pues es ayudar, servir, darle a los que más necesitan. Eh, otra de las funciones que hacían los sacerdotes en el, en el templo, pues era servir de intercesores por las demás personas, tanto de parte de las personas a Dios, de parte del pueblo ante Dios y también de parte de Dios para el pueblo. Entonces, eh, y de ellos lo hacían también a través de, ben, de bendiciones, pronunciaban bendiciones al pueblo, hacían oraciones, es decir, defendían en cierto sentido las necesidades de los demás. Pues ahora, eh, los seguidores de Cristo, a través del apóstol Pablo, se nos dice en Romanos 12.1, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a
1: Dios. Amén. Y, y ahí ya menciona sacrificio vivo y sabemos que Jesús fue el que vino y ofreció su vida en sacrificio por la humanidad, pero ¿qué representa eso para nosotros? pero nosotros tenemos que tener una entrega, Magdí, el dejar el yo. Yo creo que esta es la parte uh -huh. más difícil para nosotros como cristianos. No, eh, no es vencer el pecado, no es, es, es porque eso realmente nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Claro. Eh, eh, Dios que nos da la fortaleza, pero es vencer el orgullo, el yo, el, el el dejar a un lado ese lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, y poder entregarnos y rendirnos por los demás. Y, y, y lo que estaban mencionando anteriormente, lo que hacían los sacerdotes, era servicio. Uh -huh. Y ese es el estilo eh, de real sacerdocio, el estilo que Jesús quería para nosotros. Y por eso cuando nosotros decidimos, como dice nuestro lema, eh, el nombre de nuestro podcast, cuando decidimos imitarlo, imítalo, ¿verdad? cuando nosotros imitamos a Jesús, tenemos que convertirnos en esas nuevas criaturas. Y ya no somos como éramos antes, buscando lo que uh -huh. yo quiero, lo que a mí me conviene, sino estamos buscando en servir y ayudar a los demás. Nos desprendemos del yo para poder entonces nosotros eh, servir y ayudar y ser de bendición a los demás. Como hacía Jesús. Jesús cuando vino a la tierra Él dijo, yo no vengo para ser servido. Yo vengo para servir, no para que me sirvan a mí. Uh -huh. Y Él era el Dios del universo. Es el Dios del universo, eh, el creador de todo. Entonces, ¿cómo...? Él siendo la, el, el ser más, más grande, más, eh, más poderoso que ha presenciado eh, este planeta Tierra, no vino para ser servido, sino para servir cuanto más nosotros sus seguidores. Uh -huh. Y yo creo que cuando nosotros, y esto lo hemos estado eh, de manera personal, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho de esto en el contexto de la iglesia, hemos estado analizando cómo, cuando nos enfocamos en la misión, en trabajar por los demás, se nos olvidan hasta nuestros propios problemas y no Así nos enfocamos es. en las situaciones que está pasando y en el chisme de aquel y en la cosa. No, ya el, el enfoque es ayudar, es servir y, y ahí es donde eso es lo que realmente Cristo quiere para nosotros, que nos convirtamos en esos sacerdotes que están dispuestos a dejarlo todo para ayudar, para servir a los demás y para hacer de bendición, como Jesús lo fue aquí en la tierra, de sanidad, como Jesús lo fue aquí en la tierra, de traer paz, esperanza, amor, y, y esa esa sobre todo esa esperanza de salvación y vida eterna.
0: Así es, Matthew. Eh, pero fíjate, el apóstol Pablo él menciona que, él dice en muchas ocasiones, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Uh -huh. eh, la carne que me domina. Y es que ese, ese, ese estilo que estamos mencionando, aparentemente no pareciera ser la naturaleza humana aparentemente esa es la forma como los humanos se comportan es, es egoístamente como tú mencionabas es hacia el yo es, es siempre pensando en mi bienestar aunque tenga que destruir a los demás y la violencia es, es siempre buscando el beneficio propio y, y en realidad, aunque decimos que este es, eso es lo que son los seres humanos, en realidad lo que nos enseña la Biblia es que Dios tiene un ideal diferente para la humanidad. Claro. Y cuando nosotros comenzamos a vivir por ese ideal, nosotros no, no dejamos de ser humanos, sino que somos ahora más humanos. Pero con el verdadero propósito, sentido, o sea. sentido con el que fuimos creados. Así que eh, ahora hemos podido ver cómo la Biblia es una historia eh, unificada sobre cómo una humanidad eh, que, que fue llamada al real sacerdocio, que perdimos pues ese llamado eh, que Dios nos hizo, pero Dios promete pues un mejor sacerdote para restaurarnos precisamente a ese ideal. Por eso es bien interesante, en el último libro de la Biblia hay una visión que habla Uh, ahora de los cielos y la tierra nuevamente reunidos como un solo lugar donde los seres humanos ahora van a gobernar como sacerdotes reales al lado de Dios pero ya no por poco tiempo sino por Con la, la eternidad, eternidad. Okay. así que eh, la culminación de todo lo que hemos venido diciendo y que hemos eh, traído es que nosotros hoy necesitamos retomar ese llamado necesitamos retomar ese, esa bendición que Dios desde el principio trató de, de que la humanidad la recibiera Y por muchas razones no la recibió la humanidad Muchas personas a las que Dios llamó no se convirtieron en esa bendición Pero fíjate, la bendición no es para ti, la bendición no es para mí La bendición es para que nosotros nos convirtamos en bendición Hacia las demás personas Es, es tiempo de que eh, nosotros comencemos a vivir eh, un cristianismo verdadero, dejemos de, de vivir de los ideales y comencemos a aplicar estas verdades a nuestra vida y ser lo que realmente eh, Dios espera de nosotros.
1: Amén, amén, claro que sí. Yo creo que, que para eso Dios vino a esta tierra, para eso ese era el, el propósito desde el principio con nosotros, con la humanidad y, y como tú dices, Magdalena, es tiempo de que lo pongamos en práctica, uh -huh. que ya dejemos de jugar a ser cristianos y nos convirtamos en cristianos, en, cristiano, en sacerdotes, en lo que Dios nos llamó, eh, cumplamos con ese llamado que nos dejó. Así ¿Qué tal choramos entonces, Magdell? Y le pedimos a Dios que nos dé esas fuerzas para poderlo lograr. Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque a pesar de que no merecemos nada, tú sigues confiando en nosotros, Señor, y sigues dándonos y, y sigues proveyéndonos para que nosotros cumplamos una misión que los ángeles seguramente se desesperan por hacer, pero tú nos has dado el privilegio, el honor a nosotros de hacerlo, Señor. Ayúdanos a retomar ese llamado que tú nos has dejado de, de ser tus sacerdotes, de representarte correctamente aquí en la tierra, de ser de bendición para otros, Señor. De poder interceder, de poder llevar eh, palabras de esperanza, eh, poder servir a los necesitados, Señor, y poder reflejar de esa forma tu ideal de tu pueblo aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Para dejar a un lado el yo y poderte poner a ti en primer lugar sobre todas las cosas, Señor, para que otros puedan ver tu gloria, puedan ver tu amor, puedan ver tu grandeza, puedan ver tu majestad reflejada a través de tu cuerpo aquí en la tierra, de tu iglesia, de nosotros, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder tener eh, esa disposición de buscarte para que podamos recibir ese poder para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Bien amigos Esta ha sido La culminación De esta serie Esperamos que haya sido De bendición eh, Si les gustó Les invitamos A que compartan Este episodio Y esta si serie tienen pregunta, nos las Si tienen También Si tienen alguna ¿verdad? pregunta Duda Si no está de acuerdo Con algo que dijimos Déjenoslo saber eh, Nos gustaría escuchar Su opinión también Y les esperamos En el próximo episodio
0: Hasta la próxima
1: Gracias por escucharnos